0: Café Belgrado
1: Olá
2: amigos de Café Belgrado um, Vamos Brasil A ganhar América 2022 Graças, Diana Eu falo seu nome Simplesmente, Diana Maior podcaster de Denver é, Amiga íntima de Okit E não é meme, né Gibas? Não, a verdade, a Diana está aqui Para fazer a
0: cobertura da FIBA E ela é especialista em Denver Nuggets e tá aqui, né? Quem deu a dica pra gente foi o Alfredão, nosso amigo. E assim começamos uma edição muito especial do Café Belgrado, porque o Corinthians venceu... Não, é porque o Brasil acaba de vencer o Uruguai, termina em primeiro lugar da sua chave, espera resultados... Ó, aqui tá rolando a efusividade, Lucas, porque aqui é Brasa.
2: Inclusive, estamos ao lado de membros da comissão técnica do Brasa, né? Então, toda efusividade é... Entendida e perdoada. Guilherme, o Brasil venceu. Não foi o único jogo do dia. Não foi o único assunto do dia. né? Tivemos, mais uma vez, problemas. É, inclusive, dessa vez, reclamações né, do, do técnico mexicano com as goteiras no ginásio. Isso foi bem triste. Mas foi bem legal o basquete apresentado. né? Principalmente no jogo do Brasil-Uruguai. É, o Brasil vence e termina a primeira fase com 100% de aproveitamento. É, e termina com um saldo... Até o momento, Guilherme, 13 pontos à frente da Argentina na briga pelo primeiro lugar geral. O problema é, a Argentina também tem a condição de terminar em 100% de aproveitamento. Calvani está passando aqui atrás, é um monstro, hein? É, e o Marcel passando na frente. Meu Deus do céu, grande momento. É, então, o Brasil abriu essa vantagem. A Argentina, ganhando por 14 pontos, consegue o primeiro lugar geral e joga o Brasil para o lado dos Estados Unidos, Guilherme. Não é momento ainda de pensar nisso. É momento de pensar em, de repente, apoiar o Café Belgrado, mas principalmente... Não, principalmente apoiar o Café Belgrado, mas também é momento de avaliar, Guilherme. De maneira geral, primeira fase do Brasil. O grupo não tinha jogo óbvio, não tinha jogo super fácil. Não tinha uma Ilhas Virgens, não tinha um Panamazinho. Né? Mas o mas, é, Brasil macetou os três, Guilherme. Feliz com a primeira fase do Brasil?
0: Cara, eu tô muito feliz. Primeiro, eu falei brincando, mas eu tô bem feliz de verdade porque o Corinthians ganhou de São Paulo, porque, cara, não tinha vencido ainda, né? Nunca, desde que voltou o basquete. E durante o jogo...
2: me esquece isso, pelo amor de Deus. E eu
0: fiquei bem emocionado aqui, porque foi durante a coletiva que eu vi, né? Enfim, salve aí pra, pra nação corintiana. Cara, o Brasil acho que fez um jogo bem duro hoje. A gente viu esse Uruguai endurecendo. O Uruguai tem dois talentos que eu acho que vão fazer com que o Uruguai... Não sei, assim, mude de patamar, porque assim, qual é o patamar do Uruguai hoje? É um patamar, assim, de não é o Brasil nem é a Argentina e tenta ser a terceira força da América do Sul. Eu não sei se esses dois jogadores vão fazer com que eles consigam brigar com o Brasil e a Argentina. Então, assim, não, se não muda de patamar, mas faz com que os jogos contra eles sejam muito duros, e cada vez mais duros, né? Porque eles são. Eles jogam em alto nível. Tô falando de Agostinho Balo armador de 19 anos, que joga no Barcelona. E tô falando de Joaquim Rodrigues, cara, que daqui a pouco vai estar tá na Europa. Não tem jeito, tanto que esse moleque joga, jogador ala do, do Obras Sanitárias. Então foi um jogo muito, muito duro. É, e acho que o Brasil encontrou soluções bem interessantes, muito impressionado o Brasil, né? o tempo todo, chega a Recife com três derrotas consecutivas em jogos oficiais dois na mesma sequência né? dois nessa janela então, e chega com essa responsabilidade de entregar seu time mandante um time que tem responsabilidade de chegar longe na competição e a gente não sabia muito bem o que esperar, né? Porque o Brasil que enfrentou o México em Jaraguá deixou muita gente frustrada, não foi o melhor nível. O Brasil que que perdeu no Porto Rico no final, acho que foi um jogo duro. Acho que a gente falou sobre isso né, no nosso podcast. Então você chega aqui sem saber muito bem o que esperar, muito pressionado e vence três jogos, vence bem um deles. Um, um deles foi uma masterclass, foi uma super, foi um baile, foi contra a Colômbia mas vence dois jogos duros. né? O Canadá não é um time fraco, embora não seja uma equipe estrelada, é um time que tem bons jogadores, é um time difícil de vencer. O Uruguai é um pouco diferente. né? Acho que é um time que não tem tantos bons jogadores, mas é um time muito organizado, é um time que tem um técnico que sabe tudo de basquete, Rubem Maiano, e é um time que conhece muito bem o Brasil, né? sabe como cada um joga, é um time que a gente andou batendo recentemente e jogou em alto nível aqui, então, passamos sem derrotas, não jogamos o tempo todo muito bem, acho que contra o Canadá teve momentos ruins, e hoje, sobretudo o primeiro tempo, foi muito abaixo. Agora, é um time que vai buscar resultados, o Brasil chegou a estar tá 10 atrás do primeiro tempo e 12 no segundo. Run atrás de Run. Agora, o que me intrigou muito, Lucas, e eu queria até que você falasse sobre isso, porque foi um dos pontos que você trabalhou ali na na Zona Mista, você conversou com as pessoas ali, foi o fato de esse Brasil ser meio multifacetado, né? É um Brasil que não tem uma identidade muito clara. É, é difícil dizer como o Brasil joga. se
2: alguém te perguntasse, como o Brasa joga, Lucas? É uma pergunta difícil, não é não? Guilherme, a é uma pergunta difícil, mas o Gustavinho também trouxe isso na coletiva, né? E através do que o Gustavinho falou, a gente consegue imaginar Pelo menos assim, se não é o que o Brasil joga o tempo todo, o que o Gustavinho deseja pro Brasil, né? E curiosamente, Guilherme, sabe quem me falou a mesma coisa na Zona Mista? Passando por trás da Zona Mista, inclusive, Leandro Barbosa, o Leandrinho, ele me falou essa mesma coisa que o Gustavo foi falar na coletiva. O Gustavinho falou, realmente, o primeiro tempo foi abaixo, ele começou a coletiva falando isso e a defesa não estava jo- bem encaixada, a defesa não estava jogando com as regras bem definidas, quando ele fala em regras bem definidas, é, são os acordos que fazem entre os atletas, né os ângulos que vão defender, que atletas podem ficar ou não livre que atleta pode ou não receber em tal zona a bola, é, e se ele receber, qual é o tipo de ajuda que vai vir, qual é o tipo de cobertura que vai ter, se vai ser sempre um contra um, se vai trocar, se não vai trocar, é, então, assim, é um Brasil que quer ser agressivo na defesa, esse é o é o ponto que o Gustavinho trouxe, é, e o Leandrinho também trouxe, né, eu perguntei pro Leandrinho sobre pace, sobre velocidade, ele falou, cara, o Brasil tenta jogar isso há bastante tempo, o Rubem Manhã trouxe isso, e a chave é jogar a defesa forte sempre, né, é, e parece assim, meio meio comum, meio naturalzão falar isso, né, não, vamos focar na defesa, focar na defesa, Mas faz faz bastante sentido para o que o Brasil quer ser, viu Gui? Você perguntou o que que o Brasil é. O Brasil quer ser esse time de transição, que a transição começa porque o time conseguiu evitar a sexta. Lógico que dá para jogar rápido tomando sexta, mas você pega o adversário mais desprotegido, você consegue ferir mais o adversário quando você aplica a transição vindo de uma boa defesa. né? Defendendo e recebendo a bola, conseguindo... Estamos recebendo pequenas esposas aqui, talvez sendo expulsa a qualquer momento, é, né? Não, não,
0: não. Eu... Foi tranquilo. É só perguntar se a gente vai estar usando, na internet, mas a gente está gravando offline,
2: então. É, e o amigo ouvinte não conseguiu escutar nada porque tá bem longe do microfone, mas o fato é o seguinte, estamos sem internet, sem energia nesse momento, né? Mas não se preocupe, o podcast vai chegar até você. <risos> se chegou até você é que deu tudo certo. É, se não chegou, eu só posso... Temer, né, pela continuidade do projeto e também ter pena de vocês que não tiverem acesso a esse grande podcast que ainda vai ter a presença de Pereira, né? Então, assim, Guibas, o Brasil quer ser essa equipe que defende com intensidade e ataca com velocidade, né? E, e, lógico, tem jogadores que jogam num ritmo diferente, tem umas silhuetas para dar essa quebrada e como ele conseguiu bailar em certos momentos, né? Primeiro tempo ele refletiu um pouco com o paródio, viu, Guilherme? Vamos ter que falar a verdade aqui. Mas no segundo tempo foi muito importante, né? O jeito que ele manejou o ataque do Brasil nos, em alguns dos momentos difíceis. Mas talvez a grande história do jogo tenha sido assim a, a partida boa do Felício, intensa, é, com presença. Ele levou esse porra do Marcelinho Huertas no primeiro tempo que não deu uma enterrada num lance. Que até rendeu dois pontos e a falta, né? Mas ele deu uma hesitada quando estava bem fácil para ele dar enterrada. E no segundo tempo, ele recebeu a bola muito parecida e ele não contou pipoca. Vocês falam contar pipoca, Guilherme? No Paraná? Não, essa expressão aí a gente não está trazendo, Lucas. Ok. E ele não contou pipoca e já recebeu meter na dunk, né? É, então é interessante, né? O, o Felício, bem. A gente já teve um jogo de recuperação dentro do jogo do Lucas Dias nessa competição. Então, assim, jogadores que ainda precisam se afirmar, se, se firmar dentro da seleção, estão tendo bons momentos nessa competição. E isso é importante para a competição e para a continuidade do Brasil no Mundial. Mas, é, Iago Experience. É o que Recife tem vivenciado intensamente, viu, não quero pautar o Pereira aqui não, viu, Guilherme, mas quero que o Pereira fale é, das impressões dele desse dia, das impressões dele na zona mista, do, das impressões dele na, também nas coletivas, é, e também, não quero pautar, mas queria que ele falasse um pouquinho também da Iago Experience, ver de pertinho o que Iago... Guilherme, só não fiquei mais é, encantado com o Iago do que eu fiquei encantado com o Coelhoso, viu? tive a oportunidade de assisti assistir ao lado de Caio Coelhoso, grande apoiador do Café Belgrado há bastante tempo, desde o início. É, veio de São Paulo para curtir o Mary, Mary Cupzinha. Tive a oportunidade de ver dois quartos com ele. Foi intenso, viu, Guilherme? Muito cheiroso.
0: Cara, um salve enorme pro
2: Coelhoso e ao abraçá-lo, abraço todos os nossos apoiadores. Inclusive o Dean. Descobri hoje, né? Tava chamando de Dean, mas ele não é Dean, é Dean. Também estava aqui e tive a oportunidade de vê-lo e, e mandar um salve ao vivo.
0: Cara, eu pior que eu não consegui abraçá-lo, mas ele tava aqui pertinho, né? Ele deu um tchauzinho, eu dei um tchauzinho de volta. Tava aqui tweetando muito, Lucas, e tava tweetando e lancei uma nova aí agora. Tava xingando muito no Twitter, Guilherme? Não, tava suavço, né? Mas trouxe uma nova aí que, já que a gente não quer pautar o Pereira, né? Vou, vou, não vou pautar o Pereira, mas vou pedir pra ele fale. Além da Iago Experience, Lucas, tô trazendo agora aí a Didi Vibes. Cara, Didi Vibes é um negócio que me pega, hein? Pereira, a palavra é sua, diga coisas belas.
1: Bem, sobre a Iago Experience, eu acho que tipo já tá deixando um tanto claro de quem é o carregador do bastão da armação do Brasil é, nessa Copa América. Assim. Tipo, obviamente, o Marcelinho ele tem uma importância enorme é, dentro da história do basquete brasileiro. Ele ainda contribui muito dentro desse elenco. Mas o Iago ele virou o cara assim, responsável por fechar os jogos. A gente até comentou durante a partida mesmo, porque é, uma das curiosidades foi no primeiro tempo o Brasil cuidou muito mal da bola teve uma quantidade grande de turnovers inclusive o próprio Marcelinho é, teve responsabilidade direta nisso mas no segundo como o jogo estava aparelho é, quando rolou essa, esse quinteto com Iago e Marcelinho juntos Gibas comentou eu acho que ele quer cuidar mais da bola porque como a gente teve um, como nós diminuímos a quantidade de turnovers e conseguimos ter a vantagem era interessante e de fato era o que aconteceu porque quando havia a condição de esfazer substituir os seus, para mudar a defesa, aí entrava o Mineiro, entrava o Didi, colocava um time mais físico, um time mais... que poderia brigar mais com o Uruguai. E, cara, além disso, Didi... Didi mais uma partida muito sólida dele. Didi Vibes. Didi Vibes, uma, uma partida muito, muito sólida é, dele. Teve uma um outra questão que é, foi comentada na, na, na sala de conferência, lá na, na entrevista pós-jogo, é, que o Gustavo, ele comentou que o jogo ficou muito mais físico do que o que ele que tá acostumado assim, e que ele não gosta de ver mas de fato, tava acontecendo isso e eu cheguei a comentar com o Guibas durante a partida que o Kirill, que foi o um veterano lá do, do Uruguai Pivô tava tendo muita sobra com o Georgia, ele tava ganhando, é, tava tendo bastante vantagem no, no jogo físico mas quando foi com o Didi não rolou isso porque o Didi, tipo encarou e acabou rolando até uma cotovelada sem querer que ele pediu desculpa depois é, eu perguntei sobre isso na na zona mista mas cara assim para finalizar acho que três partidas muito boas do Brasil eu acho que teve uma uma estreia mais nervosa mas conseguimos sobressair uma exibição de gala contra a Colômbia e hoje uma partida com muitas dificuldades em que a gente foi para pro intervalo com uma derrota assim de parcial de oito pontos e viramos bem, viramos rápido assim, no, no segundo tempo, encaixou bem o Gustavinho fez as leituras corretas então, três vitórias com três condições diferentes eu acho que isso é muito importante para o que a gente pode imaginar para a fase decisiva
0: Eu queria ressaltar ainda o Lucão, né, o Lucas Mariano, que eu acho que é um dos caras que a gente precisa mais desbloquear né, a gente falou do desbloqueio, até do Felício já é, e o Pereira trouxe aí na coletiva, né, tá lidando com lesão e hoje ele admitiu né, que a lesão ele não está recuperado 100%, ele falou que literalmente ele disse né, que ela tá, ainda está impondo a ele algumas limitações é importante a gente saber dessas coisas né? se não Pereira, Lucas, ninguém ia saber essa aí né, por exemplo, então o Pereirão trazendo aí informação de qualidade aí. por isso que ele tem o um Basquete na Europa o melhor podcast hoje de basquete europeu eu diria até o Pereira do Hemisfério Sul então, talvez o no Hemisfério Norte seja um pouco de concorrência pesada, é, a concorrência é mais pesada mas no Hemisfério Sul acho que vocês estão voando um para pro Arthur também é, mas eu acho que o Lucão é um cara que a gente precisa muito desbloquear, e hoje eu senti um, vou dizer assim que é um desbloqueio radical mas cara, ele matou duas bolas em que ele rola, né, para faz o ocupa o corner, não é bem o corner né? ele tem um cantinho aqui que ele gosta mais, matou duas seguidas com uma mecânica bem, bem fluida, né, chegou no catch and shoot mesmo é, a gente se acostumou a ele fazer muito disso no NBB, é um cara que foi MVP já um cara imparável no Franco agora é, e a gente viu ele matando bolas que, um cara do tamanho dele, chutando livre, ajuda muito, porque ele vai continuar reboteando, ele é um cara que na defesa pode ter dificuldade aqui e ali, às vezes ele parece mais lento do que o seu adversário, sobretudo quando quando são equipes muito físicas, mas o tamanho dele, o espaço que ele é capaz de ocupar, ele consegue até fazer posição 5 em dado momento, eu acho que um momento importante que o Gustavo encontrou, e é legal como ele vai buscando né, as equipes e eu acho que uma das equipes mais legais que ele encontrou hoje foi essa com Iago Didi, Léo Mendel Lucas Dias e Lucas Mariano todo mundo chuta, todo mundo abre é uma equipe que vai ter dificuldade defensiva aqui e ali, mas é um time que, que oferece uma, uma velocidade né, uma fluidez bem legal, isso até deu um pouco de moral para ele, para ele fazer uma bola lá embaixo que ele fez bem parecida com as que a gente também tá acostumado a ver Gibas, foi dois pontos e a falta não tô doido não, né?
2: Cara, acho que foi, mas... Cara, não deram isso no box score. Foi pra outra pessoa, ele só tem seis pontos, duas bolas de três no jogo. Não, ele fez, ele fez uma cesta. Eu tô
0: bem bem seguro que ele fez uma cesta ali embaixo. Até falei com ele a respeito dessa dessa bola ali na zona mista, então... É, você tá olhando o box parcial? É porque aqui pra gente, pra quem tá ouvindo, a gente não tem o... A gente tem também o box score final, mas a gente tá olhando agora nos, nos boxes parciais que vão chegando durante o jogo. Uma atitude pouco ecológica, mas que ajuda bastante nas nas análises. né? Muitas árvores morrem para que as análises sejam melhores.
2: né? Desculpa aí para as árvores. Mas acho que o Lucão é um. Dá para replantar a árvore, Guilherme. Não dá para replantar a análise, né? Tem que pensar nisso. (risos)
0: Valeu, Salles.
2: Então, (risos) o que eu queria dizer a gente
0: chegou no momento em que acho que ele foi bem importante ali no jogo também. É um cara que a gente precisa dele. E ele falou uma coisa, Lucas, que assim, é também uma coisa que a gente já ouviu em outras vezes, e é bem comum, mas no caso específico dele não, não me ocorria, não, não havia me ocorrido. Por isso que é legal estar tá aqui, né? Por isso que é legal ir lá pra, pra zona mista, a gente se mistura, a gente ouve as conversas, a gente pergunta coisas que a gente tem dúvida. E ele falou assim, cara, eu jogo no Franca e lá, assim, a... ele falou fala exatamente isso. Tem lá no, no Instagram a resposta na íntegra para quem quiser. Mas ele fala assim, é, lá eu, a gente no clube a gente fica com a bola toda hora. Então assim, você vai ganhando confiança, vai ganhando é, fluidez, você vai entrando no jogo e aí você pega fogo. Na seleção, você tem que estar pronto para ver vez que a bola vai chegar. E às vezes ela vai chegar de um jeito só, uma situação específica. E cara, com o modelo que joga o Gustavo, de fato, e eu acho que esse é o modelo correto, né? não estou reclamando disso não, acho que é assim que tem que ser, a seleção é assim e basquete moderno é isso. É, cara, você, às vezes a situação te apresenta uma duas vezes, você não vai ter o volume de jogo para você chutar todas as bolas, a não ser que você seja o Luka, né? que você tem todas as postes de bola na sua mão, o usage não é esse. Então, acho que é um ponto que a gente tem que levar um pouco em consideração, sim, para pensar esse momento do Lucão que a gente tá vendo. é um cara E aí ele falou, né, Tá muito concentrado, ele quer ser útil para a seleção e ele sentiu confiança, acho que, acho que é um cara que que pode ajudar muito, agora tem uma vibe, até queria saber de você Lucas, que a, a, a gente está aqui na seleção, a gente está acompanhando o dia a dia desse time, a gente fez uma conversa longa com o Gustavo recentemente, então a gente tem conosco uma, uma simpatia já com a seleção que é pré-definida, vamos dizer assim, a gente torce muito, claro, acho que todo mundo torce pelo braço, mas mais do que isso, né? a gente quer que dê certo, então, e a gente entende os processos, a gente entende os momentos, e muita gente, Lucas, acha assim, cara, mas ganhar do Uruguai num jogo duro desse, você estão falando, foi um grande jogo, foi um bom jogo do Brasil, como assim? No Uruguai a gente ganhava de 20. Cara, a gente tem visto que Copa Mer- nessa Copa América, no contexto atual dos elencos,
2: a vida é mais difícil, né, Lucas? Acho que é importante a gente contar um pouco isso também para o nosso ouvinte. Cara, é, são todo mundo que vem aqui vem para competir, né? É, e são jogadores de seleção. Lógico, tem jogadores melhores que não estão aqui? Tem, sempre tem. Mas às vezes, o Uruguai, por exemplo, ele sofreu muito com isso nessa competição, né? O Uruguai liderou os três jogos, Guilherme, a maioria do tempo dos três jogos. O o Uruguai saiu, eu ia falar o Guilherme, saiu sem vitória. O Uruguai saiu sem vitória dessa Copa América é uma aberração, porque ele liderou praticamente 30 minutos de cada um dos jogos. Se fosse jogo de ponto corrido, Guilherme, o Uruguai... O Uruguai seria um vencedor em quartos, né? Ele ia ter ganhado de 3x1, 3x1, 3x1 de todo mundo. É... Mas qual é o problema do Uruguai? Peça de reposição, né? Então, o Uruguai sofreu. Às vezes você consegue montar 6, 7 jogadores que te dão esse nível o tempo todo, mesmo com os desfalques, Mas aí falta né, mais um pouquinho para fechar os jogos, né, aqueles minutos de descanso que não tiveram para os melhores jogadores. né. Então, assim, são jogos duros aqui na Mary Cup, não se engane. O Gustavinho falou disso na coletiva, do jogo físico. Cara, é diferente de tudo que eu já vi no FIBA. né? É a primeira competição internacional que eu cubro em loco. É é muito mais rápido do que o NBB, muito mais pancada do que o NBB também. É, então assim, são jogos duros aqui, o nível não é o melhor nível do mundo, a gente tá competindo na mesma época que a Eurobasket está acontecendo né, então a gente vê a diferença de nível dos jogos, alguns jogos aqui tem um nível bem mais baixo é, Venezuela venceu hoje, por exemplo a equipe do quem foi que a Venezuela venceu? foi o... México México, México que venceu os Estados Unidos né cara, são muitos jogos, a pessoa às vezes se perde a Venezuela venceu, não foi um grande jogo do México, o México Entrou o, o México, que quase todo mundo que deu sacode no Brasil tá aqui. O México que venceu os Estados Unidos, que tem um time bem forte para a competição, né? É, o México venceu bem. Entrou... Entrou fofo. Não sei o que, é que significa essa expressão, viu, Guilherme? Mas o pessoal às vezes fala isso. Entrou fofo contra a Venezuela. E a Venezuela macetou, velho. O México parecia que o jogo estava controlado por um tempo. Mas, terceiro e último quarto, o Venezuela encaixou bem o jogo, né? Então, assim, você dá um vacilinho, é... às vezes fica duro voltar no mesmo jogo, né? Os Estados Unidos passou isso com o México, né? Os Estados Unidos não conseguiu jogar o seu melhor o tempo todo, perdeu para o México. Talvez a equipe que consiga, que tem elenco para sobreviver, boa noite, que tem elenco para sobreviver a jogos ruins isso aí com vitória, Guilherme, seja a Argentina. A Argentina tem talento suficiente para isso, né? Para vencer jogando mal o resto tem que estar bem atento tem que... os Estados Unidos também tem tem que estar bem atento tem que estar bem ligado né e acho que essa é ser uma grande força dessa equipe do Brasil Guilherme tem momentos ruins mas no geral é uma equipe bem ligada que eu tenho gostado de assistir viu os outros jogos de hoje importam claro que importam mas não tanto né porque não teve não teve Brasa o mais importa são os jogos Brasa quero destacar aqui coletivas bem legais dos Estados Unidos coletiva bem legal da equipe da do Panamá também, com um garoto jovem que pedi pra bater foto com ele, né, e com o Flo Melendez, são dois talentos reconhecidos internacionalmente, né, o, o Mature, né, que é o jovem, vai ser ainda, o Flo Melendez garantiu, é, então foi bem interessante isso aí, tivemos foto também com a Curry, né, é Ednisha Curry, técnica do, das Ilhas Virgens.
0: Você vai trazer aí o furo de reportagem? Vou,
2: claro que vou, né, esse é meu destaque final, que já trago agora, né. Primeira Técnica mulher, amacetar uma coxinha. Primeira técnica mulher de American Cup, amacetar uma coxinha. Falo porque é víguia, falo porque estava vendo ao vivo, acompanhando todo o processo, perguntou o que era, eu fiquei muito confuso, achei que coxinha era uma comida internacional, né, mundial, tem que ser, velho. Mas não tem fábrica de coxinha mundo afora, hein? Quem tiver aí interesse em montar fábrica de coxinha mundo afora, posso fazer podcast aí que divulguem essa marca inclusive tenho contatos internacionais aí, como vocês viram no começo do podcast, é, então foi um dia bem legal de American Cup, foi um dia bem legal, é, um salve para a população do Recife que está abraçando, que está defendendo Recife, não é a única cidade com, com goteira, a gente fica triste que aconteça, porque é um evento que não acontece no Brasil há 38 anos, é um evento grande, e a gente está convivendo com isso, né teve que ouvir palavras duras do técnico mexicano, ele falou uma coisa que faz todo sentido, Guilherme. Falam muito das dispensas, mas como é que na competição jogadores que recebem milhões e milhões de salário em salário podem se apresentar né e de repente arriscar a sua carreira, né arriscar um ano de, 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 de sua carreira, sei lá, alguns jogos, que seja. Ninguém quer mandar o jogador para a seleção e receber ele machucado, né, Guilherme? Especialmente se são contratos muito caros, né? Então a gente fica triste que isso tenha acontecido aqui. Espero que seja resolvido na sequência do campeonato tá chegando quartas de final, e amanhã, último dia da primeira fase, dia de dar uma secadinha básica na Argentina, né? Deixar a Argentina vencer até 12 pontos ali, fica legal. O Brasil passaria em primeiro geral, deixava, os Estados Unidos e a Argentina para se enfrentarem numa possível semifinal. E muito questionamento ainda sobre como vai ser as as quartas, né? Brasil e Argentina, caso a Argentina vença mesmo amanhã, é, passam em primeiro e segundo, independente do, do, dos placares que a Argentina passem, né? então a certeza que seria Venezuela e República Dominicana, a não sei que a Argentina deu uma surra histórica na República Dominicana. E aí a Colômbia tem uma chance pequena de entrar. É, também bem legal a participação dos colombianos nessa competição, perderam de maneira bem polêmica para o Canadá, participações excelentes nas coletivas do técnico Guillermo e hoje o Etienne que falou bem também com o Belgradão. Uma sugestão, Guibas. Tá sem nada para fazer no momento? Vai lá no Instagram do Café Belgrado e assiste algumas coletivas, né? Procura as perguntas do Belgradão, toda coletiva tem. É, acho que você vai sentir dentro do clima de American Zona Mista também. Falei muito, viu, Guilherme? Mas esse é meu destaque final, né? Um salve no coração de todo mundo que está acompanhando a American junto com o Belgradão. E quem está acompanhando junto mesmo, Guilherme, de verdade, viu lá cedo, Betzinha na KTO. Mais um verdinho pro Belgradão, né? Mais uma vez, apostamos ali Colômbia mais 9,5, que era o handicap. E o Colômbia perdeu por um ponto e há quem diga que mereceu a vitória, viu, Guibas? É isso, se tem uma bet, faça
0: na KTO. KTO Underline Brasil, a KTO que trouxe o Belgradão para Recife para fazer essa cobertura histórica. Somos o maior veículo de mídia aqui, posso te dizer. É, se não contar, a Globo que transmite, né? Aí não conta, porque aí eles têm repórter, produtor e câmera que já empata com a nossa equipe e se tiver mais um cara e cabo, a gente já, já perdeu mas então assim, somos tirando a Globo o maior aqui, veículo aqui, porque nós emprestamos, pegamos o emprestado o Pereira e vocês estão vendo o brilho que ele tá, né Lucas, é ele mesmo que se intitulou Esse, maior linha em linha reta segundo ele, viu Lucas linha da competição, e o Pereira vai fazer o seu destaque final antes de eu mandar um salve, Pereira destaque final, diga coisas belas com cuidado, porque é a última vez que você vai falar hoje
1: eu vou mandar dois destaques finais. Um que na coletiva de. É, na Zona Mista, depois de Estados Unidos <risos> é, Depois de Estados Unidos e Panamá. É, a gente foi determinado a entrevistar o North School e isso aconteceu, só que antes passou o Frank Mason e um Diabinho falou no meu ouvido, ó oh, North School. E, então eu chamei o. Frank Norris Cole Norris, Norris. Pode dar umas palavrinhas para Brasil? E a única coisa que eu posso falar é que eu tenho muita sorte dele não ser o Cyclops ou aquele cara do, do The Boys, porque senão, do jeito que ele me olhou, ele teria me partido ao meio ali. E o segundo destaque é que, no fim, a gente teve uma oportunidade de tietar rapidamente é, o Flamelandes, como o né, pop contou, e o Melendez, ele... Virou meu cabo eleitoral para o seu futuro presidente da FIBA das Américas. Então, <risos> teve isso. Então, tipo, estou apenas sendo é, apadrinhado por uma lenda do basquete latino-americano. É isso aí. Teve isso mesmo. A língua do Pereira está conquistando o país, né? O país não, né?
0: A Latina-América, né? Não superou ainda os limites da Norte-América, mas a Latina-América já está pereirizada. É isso, queria agradecer a todo mundo que tem ouvido o Belgradão, tem espalhado por aí que ouve o Belgradão. Quero convidá-los a apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. A partir de R$ 9,00 você tem acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente produz. A partir de R$ 20,00 você vem para o nosso Telegram, onde é o melhor grupo, né? Não existe nenhum grupo melhor hoje no Brasil. Até um tempo atrás se chamavam bandas de grupo e aí a gente podia até discutir um pouco, né? Se bem que com é a aposentadoria do Skank, nem bandas, nem grupos melhores que o, que o nosso Giannis você vai encontrar. Então faz isso. Se você gosta de conteúdo independente, gosta da ideia, né? De você, por exemplo, estar tá aqui na Copa América e o maior veículo aí, com exceção da Globo, seja o Belgradão. Se você gosta disso, é, apoia o Café Belgrado, que é o jeito, viu? É o jeito, estamos na luta, estamos tumultuando. Muito conteúdo nas redes, né? O Lucas falou aí no Instagram. Twitter também está sempre sendo alimentado. Então, espalhe por aí que você ouviu o gradão. Continue dando play aí nos conteúdos. E muito obrigado a todo mundo que está sempre fechadão com a gente. Amanhã tem mais. É... Assim, encerramos a primeira fase do Brasa, mas a primeira fase ainda não acabou. Essa semana é o seguinte. A gente vai ter, nessa terça-feira, a... o fechamento dessa fase. Aí, dia 7, qu... dia quarta-feira, é feriado, não tem jogo. Dia 8, o dia mais, vamos dizer assim, o dia mais intrigante da competição, porque são quatro jogos todos mata-mata. Então vai ser bem, vai ser bem legal, né? Bem divertido. E aí nos, nos finais de semana, sexta-feira também não tem competição. E aí sábado e domingo serão finais, final. E então, agora é a afunilô, né? A palavra é essa, afunilô, vem com a gente. Belgrado de Ju, era Ju, Bela da Tarde. Forte abraço.